0: Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao segundo episódio do Maranhão 2030 Que mostra como a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Propostos pela ONU, vêm sendo trabalhados no Estado Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube E nosso perfil no Spotify, Podcast Maranhão 2030 Ou no agregador de sua preferência Eu sou Daniele Moreira, jornalista da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular do Maranhão, SEDPOP.
1: E eu sou Guilherme Faria, assessor para a Agenda 2030, também na SEDPOP. Neste episódio, vamos tratar de um tema que voltou a ser uma das maiores preocupações do país, a segurança alimentar. Afinal, a garantia de acesso à alimentação de qualidade e produção sustentável estão entre os princípios mais importantes da Agenda 2030. Para tratar do tema, nossas convidadas são... Daniela Fernandes Arraes, coordenadora do Banco Estadual de Alimentos e servidora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
0: E Conceita da Pindoba, que é vice-presidenta do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselha aqui do Maranhão. Você sabia que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável fazem parte de uma agenda global adotada por 193 países? Eles são uma chamada para a tomada de medidas urgentes, no sentido de garantir que todas as pessoas possam desfrutar do desenvolvimento humano em harmonia com o meio ambiente. A Agenda 2030 propõe ações ligadas a uma série de temas. Erradicação da pobreza, trabalho digno, alimentação, educação, saúde, entre outros. Os ODS são compostos por 17 objetivos e 169 metas articulados pela ONU, Organização das Nações Unidas.
1: A segurança alimentar e nutricional está diretamente ligada ao objetivo número 2, que trata de fome zero e agricultura sustentável. Mas antes de seguir em frente, vamos apresentar a definição desse conceito. De acordo com a legislação sobre o tema, a segurança alimentar é a efetivação do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em volume que atenda às necessidades de cada pessoa. A população deve realizar refeições saudáveis, com a garantia de respeito aos hábitos de cada grupo, e a preservação do meio ambiente. Assim, as metas vinculadas ao ADS-2 buscam garantir acesso diário a alimentos suficientes e culturalmente adequados para todas as pessoas. Outros resultados esperados... Tem a ver com a erradicação da malnutrição E o aumento da produção sustentável de alimentos
0: E não para por aí Entre os pontos estabelecidos pela Agenda 2030 Também aparece a necessidade de garantir aumento da renda E melhoria das condições de trabalho de pequenos agricultores A segurança alimentar ainda tem a ver com a ODS-3 Que visa promover a saúde e o bem-estar da população E com o Objetivo 12 Que trata da produção e consumo sustentáveis o problema
1: de quem encontra dificuldade para comer volta a atingir milhares de pessoas.
2: Famílias sem renda e pessoas que vivem nas ruas buscam alternativas e lutam dia a dia para não dormir de estômago vazio.
1: 116 milhões de brasileiros não têm acesso pleno e permanente à comida. Em tempos de pandemia e crise econômica, boa parte da população passou a ter dificuldades para se alimentar com qualidade. Nos últimos anos, vimos a insegurança alimentar voltar ao noticiário.
0: A pandemia só agravou a situação que já era crítica e a insegurança alimentar grave, ou seja, a falta total de alimento, atingiu 9% da população brasileira como um todo.
1: Quem nos ajuda a entender o atual cenário e os caminhos para superá-lo é Concita de Pindoba, vice-presidenta do Conselho do Maranhão. Boa tarde, dona Concita. Gostaria que a senhora analisasse qual é a gravidade do cenário de segurança alimentar e por que, que chegamos a essa situação.
3: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Daniela. Tudo bem com vocês? Em relação à insegurança alimentar no Brasil, como se chegou à insegurança alimentar, uma vez que o Brasil já tinha, já, já tinha saído do mapa da fome, eu penso que aqui nós tivemos alguns agravantes O primeiro né, deles, lógico, foi o presidente que assumiu a presidência da República em 2019 e a primeira coisa que ele fez ao se assentar na cadeira Foi extinguir o Conselho Nacional, o Conselho de Segurança Alimentar Nacional Porque esse Conselho Nacional era o conselho que pautava as agendas dos estados E isso foi extinto Aí o estado do Maranhão foi o primeiro estado a se levantar ainda, já de madrugada Madrugada do dia 1 logo que saiu a, a resolução, né? E nos juntamos e dissemos que se o governo do estado, o governo do Maranhão nos apoiasse, nós íamos continuar, porque só tem podia extinguir os conselhos estaduais e os governadores. Nós recebemos total apoio aqui, com o nosso apoio nós fizemos um levante da política de segurança alimentar no estado do Maranhão, e com esse levante que nós fizemos, nós acabamos injetando uma porção de ânimo nos outros conselhos, nos outros estados, e aí nós seguramos nos, nos estados do Brasil a política de segurança alimentar, mas infelizmente a gente perdeu um canal de comunicação, de diálogo, de implementação, que era o Conselho Nacional. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a pandemia, né? Nós sabemos que quando a pandemia chegou, é, nós, a gente já estava sofrendo um pouco né, com a questão da fome, mas quando a pandemia chegou e tudo atrelado à pandemia. E há outros fatores que eu digo já já, a gente volta ao mapa da fome, a fome aumenta no Brasil, porque faltou alimento, faltou trabalho, faltou dinheiro para comprar alimento, não tem trabalho, não tem dinheiro para comprar alimento, nós sabemos que muitas Pequenas empresas, autônomos, tiveram que deixar o seu serviço para ficar em casa em isolamento. E, com isso, enfraqueceu o mercado. Né? Eles não puderam mais voltar, porque o que tinha eles gastaram naquele período que todo mundo foi obrigado a ficar em casa. Então, a tendência foi a fome e insegurança alimentar aumentar ainda mais no nosso país. Mas... Com a extinção do Conselho Nacional, a pandemia, a falta de trabalho e de renda, né? e a falta de recursos para os programas sociais, que era o carro-chefe da segurança alimentar. E aí eu falo mais especificamente do PAA, do recurso para implantação de restaurante e outros equipamentos. Isso também aumenta, não só a desigualdade, mas aumenta de fato a fome e insegurança alimentar no nosso país.
0: Quais os caminhos para que a população volte a poder ter acesso à alimentação de qualidade? Como fazer isso em harmonia com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Dentro do possível,
3: o que mais se trabalhou foi o combate
0: à fome, né? fome
3: zero e a erradicação da pobreza. De alguma forma, não só o Estado do Maranhão, acho que o Brasil todo, estou falando dos estados, né? não estou falando exatamente da federação, tentaram, de alguma forma, trabalhar bastante os objetivos 1 e 2, não deixando de lado né? a questão da educação, da saúde, a questão do saneamento básico. Mas o que foi mais forte durante esse período foi os objetivos 1 e 2. Ah, por quê? Porque tentou se trabalhar de alguma forma a questão da fome ou com ações emergenciais, né? distribuição de cestas básicas, cartões, etc., né? com ações estruturantes, desculpa, no sentido de ir até as bases, ir até as comunidades, para formular política mais estruturante de, de produção para depois ter um efeito de comercialização, entendeu? Então, esses dois objetivos, eles, foram, eles estão sendo ainda muito, muito bem trabalhados. A questão da agricultura familiar é muito forte, porque a gente sabe que hoje o agro ele tem dominado praticamente, estou falando mais do estado do Maranhão, o agro tem dominado bastante, né? mas ainda assim há uma luta constante para que a agricultura familiar, a produção de alimentos saudáveis, né? a comercialização preço justo, as medidas emergenciais, de apoio às famílias em situação de fome, de insegurança alimentar e vulnerabilidade social, num todo no Brasil, a partir dos estados, eu acho que tem sido muito bem trabalhado.
1: Dona Concita, a senhora gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: Sim. O governo do Maranhão, que mais editou medidas né, de combate à fome. Eu sou de uma coordenação nacional, de presidente de conselhos estaduais, e a gente ouve os lamentos, né? E no estado do Maranhão, de muitas medidas, né? É, além do PAA que o PA, é execução mista e pura, é um recurso federal, mas nós temos o PROCAF desde 2018, né? O PROCAF é a conta da agricultura familiar do governo do Estado, que tem sido, é, nos primeiros anos, injetado mais de 3 milhões né, de reais, e agora, para o ano 2022, já está em fase de assinatura de contrato, mais de 6 milhões de reais. E isso é bom, isso é maravilhoso, porque hoje vão se trabalhar... Em 2022, né? Você trabalhar com mais de 300 projetos, que outrora se trabalhava com 150, 180. Mais de 300 projetos, eu quero entender que cada um município tem um projeto desse. Você fala, mas o dinheiro é pouco, é pouco. Mas aquele agricultor que, que trabalhou, que lutou, que produziu, vai poder comercializar no período, claro, curto, né, que esse ano é um ano delicado, mas ele vai poder comercializar, ele não vai ter desperdício. Né? Nós temos o PENAI, que apesar de ser federal, é gerenciado por cada, por cada município, por cada estado, que de, de alguma forma contribui para a segurança alimentar do alunado na escola, para a compra e a valorização da agricultura familiar, com um mínimo de 30% que é obrigado a comprar, né? o PAA e o PROCAS com a distribuição para as famílias em situação de fome, de vulnerabilidade social. O governo do Maranhão ainda implantou o Vale Gás, implantou é, o cheque Minha Casa, que foi é muito importante. Questão emergencial com distribuição de cestas básicas, cestas verdes, agora poderia ser muito melhor. Restaurantes populares hoje era para estar de fato é, combatendo a fome no estado do Maranhão, mas infelizmente os restaurantes populares hoje, com quase 100, eles não estão implantados onde realmente há fome, que são nas periferias, são nas comunidades. está na cidade, mas na cidade não tem gente com fome? Tem, mas é um número menor, porque ele está ali perto do mercado, perto dos bancos. Então isso precisa melhorar, isso precisa ser revisto, para que de fato quem tem fome possa ir lá e se alimentar pelo valor de um real. Ao longo da nossa história de implantação, da nossa história aqui na Pindoba, o Clube de Mães dos Agricultores Familiares do Povoado Pindoba, eu não conheço a entidade que mais trabalha a segurança alimentar no nosso estado, porque é o nosso carro forte, que nós somos agricultores. Então, aqui a gente tenta produzir todo ano, com segurança, tentando produzir de forma sustentável, tendo um zelo e um cuidado com o meio ambiente, procurando os canais de comercialização junto ao PAA, junto ao Penais, junto ao PROCAS, doando para o Banco de Alimentos, para as outras entidades socioassistenciais, assistenciais mas a gente fica muito assim, orientando os agricultores que eles precisam produzir com qualidade. E isso significa tirar o uso de agrotóxico. Então, o que, é que a gente está trabalhando agora? A gente, que eu estou dizendo, é a comunidade, precisando do apoio do Estado do município, é, ensinando, orientando a cada um a fazer o seu próprio adubo, o seu biofertilizante, a sua compostagem, para que a gente trabalhe com mais qualidade e também combata a fome e o seu Estado. O governo contribui com a agricultura, a agricultura ela se fortalece e avança também no combate à fome. Agora, se contribuir só com o agronegócio, que o nosso povo não come soja, o nosso povo não come da monocultura, ele come a agricultura diversificada, a tendência é aumentar a fome. O que eu desejo mesmo, que a gente possa avançar, que vá trabalhar as políticas, que trabalhe os ODS. De repente, a gente está até fazendo tudo, mas ninguém sabe se a gente está fazendo tudo, se a gente está realmente cumprindo esses objetivos e chegar em 2030... Né, com todos os objetivos cumpridos. Então, o meu desejo é só que nós possamos trabalhar de forma mais interligada né, as políticas com os ODS, Que os ODS é política. Eu não posso estar dizendo que eu estou trabalhando na agricultura familiar, combate à fome, sem trazer os ODS 1 e 2, né, e assim sucessivamente.
0: Agradecemos bastante a participação de Concita da Pindoba, vice-presidenta do Conceia Maranhão.
1: Em meio aos desafios do cenário nacional, uma série de iniciativas no Maranhão buscam garantir a segurança alimentar de quem mais precisa. Programas de incentivo à agricultura familiar, restaurantes populares e cozinhas comunitárias são importantes para que os maranhenses consigam se nutrir com qualidade.
0: Daniela Fernandes Arraes, coordenadora estadual do Banco de Alimentos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, vai nos mostrar os caminhos para adequar as políticas públicas ao cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável relacionados à segurança alimentar. Bem-vinda, Daniela. Que tipos de iniciativa geram um efeito mais rápido para garantir o acesso à alimentação de qualidade? Como garantir que restaurantes populares sirvam refeições saudáveis e adequadas a uma dieta equilibrada?
2: Boa tarde. Bom, a nível de políticas públicas é, de combate à insegurança alimentar, a gente encontra equipamento público de segurança alimentar, o Banco de Alimentos, é uma das ferramentas, né? que têm trabalhado diretamente aqui no Estado para combater tanto o desperdício como para colocar na mesa de quem precisa, nas famílias que estão em vulnerabilidade social, esse complemento alimentar, né? Porque o Banco de Alimentos ele trabalha que um dos objetivos dele aqui no Estado especificamente é trabalhar esse combate ao desperdício e levar para as famílias que estão cadastradas através de entidades só sustenciais esse cumprimento. Nós temos também aqui, a nível de Estado, há um compromisso do governo, né, de estar é, tentando diminuir essa questão da fome, que infelizmente ela se agravou muito por conta da pandemia, e a gente, como a Secretaria de Assistência Emergencial, desenvolveu vários projetos para atender. A esse clamor da fome. Uma das ações, assim, enquanto os restaurantes populares, né, o governador intensificou. Tem os programas de outras secretarias também que já ajudou na distribuição de cestas. Então, teve muitas ações específicas a nível de, de Estado para tentar atender né, essa lacuna. E é muito importante quando as famílias recebem esse alimento e toda uma orientação, que é uma das políticas que tem sido mais completas nesse sentido, porque quando a gente combate a insegurança, a gente não coloca só o alimento ali, mas a gente tenta levar a questão do aproveitamento integral desse alimento, a questão do combate ao desperdício, e a valorização da nossa agricultura familiar, o nosso produtor local, trabalhar os quintais produtivos, as hortas comunitárias. Então são muitas ações que a gente é, trabalhando em acordo, né, em comunidade, a gente tenta desenvolver uma política mais estrutural para que essas famílias possam ter mais acesso né, a esse alimento e possam também não ficar dependendo só do governo mas que possa desenvolver ações. É, e aí vem uma das coisas bem importantes, a questão da sustentabilidade. O Banco de Alimento tem essa preocupação de trabalhar esse eixo, tanto é. da entrega do alimento, mas da orientação, e como também fomentar essas ações para que possam gerar trabalho, renda. E a gente sabe que muitos produtores né, tem muita dificuldade E a gente precisa pontuar e desenvolver isso.
1: Daniela. Quais são os pontos mais importantes para que ocorra um aumento da produção alimentar pelos pequenos agricultores, mas com práticas sustentáveis?
2: Esses produtores precisam de orientação, de apoio, de investimento de todas as formas. Né? E isso a gente tem buscado né, desenvolver, porque nós sabemos hoje quais são as dificuldades. E a maior dificuldade, às vezes, é o um investimento maior, desenvolver o projeto, início, meio e fim. Né, e fazer o ciclo completo. E, às vezes, por algumas questões pontuais, a gente perde o ciclo e o produtor não é valorizado, o produtor não, não consegue fechar esse ciclo legal. E a gente tem todo um planejamento, eu acredito que mais difícil já esteve. Agora eu vejo mais, por, mais forte o PPU, o PPA, o PROCAF, a AG, tem várias, várias, vários canais, vários projetos e a gente precisa sistematizar né? e, de fato, fechar o ciclo, início, meio e fim. E acompanhar esse pequeno produto, entendeu? Porque a gente já senta muito em mesa de discussão, faz muitos encontros e tudo mais na hora da prática, porque precisamos investir, precisamos colocar recursos. Isso acaba, às vezes, atrapalhando um pouco. A gente está finalizando agora, a nível de Estado, nós estamos com quase 100 restaurantes populares inaugurados. Nós temos duas cozinhas comunitárias, o Banco de Alimentos que ao longo de, vai fazer agora três anos de, de funcionamento e a gente já distribuiu mais de 800 toneladas de alimento para mais de 13 mil famílias né, que são beneficiárias diretamente. Poderia ser melhor né? a gente ou seja, pudesse ter muito mais doadores, muito mais pessoas, porque quem tem fome tem pressa.
1: Daniela, você tem alguma consideração final?
2: A questão da fome é uma questão mundial não é só mais do que nunca a gente percebe o quanto que o mundo tem sentido isso e o nosso estado infelizmente ele ele está nessa linha da pobreza também por mais iniciativas que foi feito que tem trabalhado ainda por conta da pandemia isso se agravou. Mas, como, a, como nós colocamos, o nosso governo ele teve e tem um compromisso e desenvolveu muitas ações e muitas têm dado certo. Então, a gente tem ficado muito feliz de poder contribuir com essa política, de saber que a gente está combatendo essa insegurança. Muito ainda precisa ser feito né? e nós vamos conseguir. É plantando, é fazendo. De pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir... Trabalhar e fazer essa política de fato Trazer resultados mais efetivos E uma das coisas mais importantes O nosso estado ele é muito rico né? A agricultura, poder trazer de volta O produtor para o seu quintal e produzir Trazer as hortas comunitárias Fazer né? e trazer A, a comunidade para desenvolver Com você esse projeto É muito bom E a gente consegue contagiar E fazer isso acontecer combatendo né? Esse desperdício Levando a cidadania
1: esta foi Daniela Fernandes Arrais, servidora da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e coordenadora estadual do Banco de Alimentos. Neste episódio,
0: tratamos da segurança alimentar. É um tema que está no centro das principais discussões do momento e tem tudo a ver com vários dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
1: Também vimos alguns programas do Maranhão que garantem acesso à comida de qualidade e meios para a produção sustentável de alimentos.
0: Você pode acompanhar o podcast no canal Direitos Humanos Maranhão no YouTube, em nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito.
1: O Maranhão 2030 é uma produção da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em parceria com a Rádio Timbira. A produção e a redação foram feitas por Daniele Moreira, Guilherme Faria e Thales Figueiredo.
0: A locução é de Daniele Moreira e Guilherme Faria, com trabalhos técnicos de Thales Figueiredo. A gente se encontra na próxima semana. Até lá.
1: Até a próxima.
0: Maranhão 2030. Diálogos sobre o futuro sustentável para o nosso Estado. O podcast Maranhão 2030 é uma realização da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e participação popular. Parceria Rádio Timbira.